0: A paz de Cristo Jesus, o Senhor... seja sobre todos... hoje... sempre... em todo lugar... que o Senhor faça... resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê... paz... sempre... irmãos e irmãs... amigos... família de Deus... hoje é um dia... muito especial para nós... É, um dia assim... um misto de de tristeza e revelação... a gente acaba... de voltar lá do... do sepultamento... Né, do, do Marcos... do Marquinhos... esposo da Paula... irmãos queridos aqui de Goiânia... e o Marcos há tempos vinha lutando contra... o câncer... e, e foi vencedor... porque... não esmoreceu... não se abateu na sua fé e... um testemunho assim tremendo... eu quero honrar mesmo a vida do Marcos aqui hoje... a casa dele... a família dele... e... nesse momento agora a gente quer orar por eles pela casa... ele deixa esposa, filhos... mas... é um testemunho assim... de perseverança... de dignidade... de honra... É, inspirador... inspirador jovem... bem jovem... e... mais assim... um vigor... um empenho... um sorriso... um olhar... então a gente quer orar agora e agradecer a Deus pela vida do Marcos... e agradecer também pela forma digna, empenhada... Né, com que ele enfrentou tudo isso... e, e testemunhou para nós nos deixou uma herança de boas sementes... é isso que a palavra de Deus diz... né? que é, Deus é glorificado em, quando a gente produz fruto... e fruto que permanece... então Deus não falou que era para a gente produzir fruto que dura... É, só tem um jeito do fruto durar... é se ele ficar fora do seu propósito... é se ele for congelado... guardado... protegido... né? mas Deus... Jesus falou... não foram vocês que me escolheram... mas eu escolhi vocês... para que vocês vão e deem muito fruto... e fruto que permaneça. e o fruto só permanece... quando ele entrega as suas sementes... quando ele produz as suas sementes... sem dúvida alguma a gente até gostaria que o Marquinho durasse mais... como um coco... mas seguramente ele era uma uva bem doce... daquelas... da casca bem fina... Que você tem que... Trabalhar às vezes com certo cuidado, mas vivo, cheio de alegria, uma uva doce mesmo, e que deixa muita semente, semente no coração dos amigos, da família, amém? E tô vendo aqui, ó, um forte abraço da Nancy... do Márcio, puxa vida, que alegria reencontrar vocês aqui, amigos de tanto tempo, saudade de vocês, puxa, uma gratidão mesmo, saber que a gente tá junto aí, e enfim. Forte abraço aí para a congregação lá... os irmãos da... Salda Terra da 90... viu pijama assim... um tempo maravilhoso... um tempo assim... de Deus lá... É, o, o velório lá do Marquinhos... e o testemunho dele... Da, né, do que ele deixou... da casa... dos amigos... tremendo mesmo... amém? Vamos orar? Pai... muito obrigado... Assim, pela tua graça... pelo teu amor teu amor que jamais acaba... obrigado pela tua misericórdia renovada sobre nós... que é a causa de nós não sermos consumidos. E ilumina mesmo o nosso entendimento, ó Pai... Que, que a palavra transforme nossos corações... nossa vida... em luz... nós assim despojados mesmo... desprendidos... desvestidos... ó Pai a gente possa ser resplandecente, resplandecer a face, a glória, a luz do Senhor. E quero te louvar, te agradecer pelo testemunho do Marcos, a forma tão honrosa, tão, tão nobre, tão digna, como ele enfrentou e venceu, prevaleceu. Ele enfrentou tribulações e como Cristo ele venceu. E ele deixa esse mundo vitorioso, com testemunho limpo, claro, vigoroso, deixa muita semente para ser replicada. Oh Deus, que haja consolo da parte do Senhor nos frutos, que a casa do Marcos, a Paula, todas as pessoas bem próximas dele, vendo os frutos, possam ter os seus corações consolados, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus... A gente está compartilhando aqui é, em 1 Pedro no capítulo 2 né, e a gente está é, meditando sobre essa palavra. Eu até ontem eu fiz questão da gente voltar um pouquinho lá no capítulo 1, para falar um pouco né, de que nós somos gerados, concebidos, formados a partir de uma semente incorruptível. Então a gente tem que ter claro essa ideia né, da, da semente... da natureza... da origem... porque é isso que vai dar todo sentido... ao processo... então uma vez entendido isso... Né, nós vamos nos limpando... nós vamos nos despojando... nós vamos deixando... Né, tudo aquilo que não condiz... e vamos sendo alimentados... fortalecidos... no nosso homem interior... pelo seu espírito... Então, é um processo todo de transformação de edificação... de aperfeiçoamento... então... quando está falando desse leite... Né, genuíno... que vai alimentando... são as virtudes comunicadas... por Deus... Né, como a chuva que cai... e rega o solo... o solo que já fez germinar... a semente... então... já há uma natureza ali sendo revelada... É, sendo materializada... aquilo que era o invisível... está ganhando visibilidade e Deus vai alimentando esse processo... para que nesse processo a gente tenha uma expressão cada vez mais evidente... cada vez mais contundente... cada vez mais tangível... uma materialidade não confusa... Né? É, não equivocada... daquilo que de fato é o propósito de Deus para a nossa vida. Então essa transformação de semelhança na medida em que Deus, pelo seu Espírito, vai trabalhando, vai regando, vai alimentando esse processo... nós vamos sendo transformados na imagem visível do Deus invisível... nós vamos cumprindo aquilo que Deus diz ser o seu propósito eterno... de é formar esse humano ser que é a imagem visível da sua semelhança. Então chegando-se a ele, pedra que vive... Esse chegando no sentido de se aproximando... né? no sentido de, de comungando, de partilhando a sua natureza e a sua vivência, ele que é pedra viva, nós também somos pedras o que Que vivem, então ele é a pedra viva, angular, e, e isso vivifica todo o processo, e agora nós não somos blocos inertes, né não somos tijolos cozidos no forno, de alguma ambição humana, de alguma esquisitice religiosa, como Babilônia. Babilônia foi quando o homem abandonou os processos naturais de Deus, de gerar, de edificar a partir daquilo que ele mesmo identifica e trabalha, e o homem em Babilônia criou processos artificiais. Então nós somos pedras vivas, lapidadas, né, identificadas, formadas por Deus, mas não somos aí... É, é, o produto esquisito, né, estereotipado de alguma fornalha religiosa aí equivocada que enquadra, né, que 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 modela pessoas uh, segundo uh, as suas interpretações da palavra. Então não somos tijolos, somos pedras vivas. Glória a Deus. E aí ele está dizendo então que essa é a condição, e no entanto tem gente que tropeça. Onde é que tropeça? Deixa eu falar onde é que tropeça. Onde é que os construtores estão tropeçando? Eles estão deixando de ser uma tradução natural e original daquilo que Deus mesmo gerou e formou, para ser uma interpretação estereotipada, esquisita, esquizofrênica... daquilo que são suas carências, suas cobiças, suas ganâncias, suas vaidades. Eles vão deixando pedras para usar tijolos. Vamos deixando de identificar aquilo que o próprio Deus forma e revela... para nos contentarmos com aquilo que a gente produz. Então nós estamos deixando o que Deus gera pelo que o homem produz... E em cima da mesma premissa, que é edificar o quê? Um templo. Só que um é o templo que Deus habita, e o outro é o templo que Deus não habita. Então, Babilônia não era proposta de construir um prostíbulo. Babilônia não era proposta de construir um cassino, porque às vezes o povo acha que o, o descaminho, o desvio, né, a coisa ruim, a capetada, está lá na, no prostíbulo. Está lá no cassino? Não, lá está a ignorância. Lá está a idolatria ao dinheiro. Mas a idolatria ao poder muitas vezes está onde? Nos templos edificados por mãos humanas... que deixam pedras para construir com tijolos. São construções que não se sustentam. São construções que servem de tropeço e não de edificação. É aí que os construtores estão tropeçando. É aí que os construtores estão tropeçando, deixando de usar pedras para usar tijolos. E aí então ele vai dizer o quê? Por isso, vocês, porém, não são assim. Vocês são... vocês são é, fruto de uma semente, de uma natureza. Portanto, vocês são o quê? Geração eleita. Ou seja... É um, é um elenco... né? Deus elencou... Deus identificou... Deus nominou... Deus determinou... quais são as características... essenciais... desse processo... então não é aquilo que a gente pleiteia... não é aquilo que a gente vindica... não é aquilo que a gente pensa... não é aquilo que a gente deseja... mas é a vontade de Deus... então há uma eleição... e essa eleição é em cima de uma preciosidade... Vocês são preciosos e eleitos. Então por que, que é, uma, é uma eleição, é, um, é, um, é, um, é uma escolha? Porque é singular. Compreende características determinadas. Não, não é uma situação. Então a, a, a palavra, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a palavra da salvação não é para resolver uma situação. É para tornar patente uma condição. Vamos falar devagar. Eu não sou salvo de uma situação ruim... e levado para uma situação favorável. Eu sou transformado na consciência de qual é de fato a minha condição. Glória a Deus. Aleluia. Então é precioso. Por que, que é precioso? Porque é singular. É, 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 é especial, é único... Apesar de ser para todos... não é para qualquer um. Não é por qualquer janela. É por uma única porta. E é um sacerdócio real... Por quê? porque é nobre. É elevado... é distinto. Né? Além de ser singular... não é... não é... comum... Né? Não, é, não é no sentido de... de... de, de é, é, não é para qualquer um... e também não é, é... de qualquer jeito... então é nobre... é distinto... é elevado... não é a forma como o humano... É, idealiza Deus... é a forma como Deus... estabelece... determina... dirige o homem... então não é de baixo para cima... né? é do alto que se revela... então... <risos> ah Deus... não são as pretensões esquisitas... e carentes... de quem quer subir... não é emergente... amém? é descendente... é descendente enche como quem ocupa... Né? e não enche como quem se sacia... enche como quem se derrama... mas não se enche como quem conquista. Então... é nobre... há nobreza... há distinção... mas não há petulância... não há arrogância... não há mediocridade... é simples... porque é compreensível mas não é medíocre. Aleluia. E depois ele diz que isso é santo, é uma nação santa, quer dizer, tem certificado de origem, é, é conhecido e reconhecido pelo seu Criador. Não é uma cópia, não é uma imitação, não é um genérico. Amém, amados? Então, não, não é uma não é uma, uma adaptação, não é uma fantasia, não é uma roupagem, não, é uma história que está sendo contada. Amém? Então eu, eu preciso entender que eu faço parte de uma história de origem eterna e que está sendo contada, revelada. E ele diz então que isso também é o que povo de propriedade exclusiva. Então, além de singular, né, no sentido único da sua essência, além de distinto, né, pelo seu caráter nobre, além de, de é, original, genuíno, é fiel, porque é perfeito. Então é exclusivo. Né? É uma, a perfeição daquilo que corresponde de maneira fiel ao plano original não é uma adaptação. Meu irmão, em nome de Cristo Jesus, minha irmã, glória a Deus, toma posse dessa palavra aí, e, e, e medita nisso, assim, e investe nessa transformação, do entendimento, né, para que a gente possa ser mesmo, em sendo transformado, a gente possa se tornar uma fiel tradução e não uma brilhante interpretação. mas eu tenho visto muitas interpretações brilhantes, mas Deus quer que a gente seja uma tradução luminosa, que a gente seja fiel na tradução, e que a gente não seja empolgado com a interpretação. Não queira ser um bom intérprete, mas queira ser um fiel tradutor. Em todas as línguas. Nós podemos ser tradutores em todas as versões, mas não vale ser intérprete numa única versão. Que você possa ter várias versões para traduzir, mas que você não se dedique a ser a melhor interpretação daquilo que você entendeu. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então é fiel e perfeito. E hoje a gente quer concluir dizendo o quê? fim de quê? Qual é o propósito disso? Aonde isso vai chegar? Né? É que diz assim... depois eu quero ouvir aqui... eu vi que uma Luana aqui. eu, eu, eu deixo, sempre deixo os comentários aqui... eu sei que muita gente às vezes pede que a gente interrompa, né... É... então tá aqui a Luana... Luana, depois você me manda uma mensagem aí... eu quero passar meu WhatsApp para você... e a gente vai conversar um pouco sobre isso aí também... E, e quem sabe poder te ajudar aí com alguém perto de você, tá bom? Agora que eu vi sua mensagem aqui... Então, é, e aí ele está dizendo o quê? fim de quê? fim de que a gente possa proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, é, ele está dizendo o quê? Qual é o propósito disso? É que a gente possa ser a proclamação ou seja que as virtudes de Deus, as virtudes de Deus possam se tornar conhecidas através de nós. Então esse esse propósito, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Esse propósito de comunicação não é propagandear, não é simplesmente anunciar. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus nunca fez nada para se tornar famoso mas Deus fez tudo e entregou o seu próprio filho para se tornar conhecido. Então Deus não quer ser famoso de muitos. Deus quer ser conhecido de todos. E todos podem ser bem menos do que muitos, mas serão todos. E muitos podem ser bem mais do que todos, mas não serão todos. Fala devagar. Todos... podem ser um pouco menos... do que muitos... mas serão todos. E muitos... podem ser bem mais do que todos... mas não serão todos. Porque os muitos não são todos... mas os todos... são todos. Então Deus quer produzir conhecimento... em todos mas Deus nunca pretendeu ser famoso para muitos. Porque, na verdade, Deus não quer propagandear... informações e interpretações a respeito dEle. Deus quer garantir conhecimento. De modo que Deus nos chamou para gerar conhecimento... e não para produzir informação. Então, o evangelismo não é propagandear de qualquer maneira... mas é comunicar de modo próprio... é transmitir. Então é a semente... é aquilo que é transmitido... aquilo que é concedido. Então essa proclamação a fim de proclamar... é dar materialidade... dar conhecimento... é entregar a minha própria vida... ou seja... tudo aquilo que era singular... tudo aquilo que era nobre... Tudo aquilo que é original e tudo aquilo que é perfeito, então eu carrego, eu carrego os, os, as características da natureza de Deus. Que características? Sua singularidade, sua distinção, sua originalidade e sua perfeição. E isso é para ser transmitido. Então não tem jeito de você simplesmente falar disso. Isso não é para você propagandear. Tanto é que Jesus ele sempre foi contido na propaganda. Toda vez que Jesus operava um milagre, ele falava, você vai, mas não fala para ninguém, não. Hum. Quando Jesus falava assim, não fala para ninguém... Ele não estava proibindo a pessoa de falar. Ele só estava lembrando a pessoa que com certeza ela iria falar. Mas ela não ia falar para qualquer um. Ela ia falar para todos. Ela ia falar dentro da relação dela. Ou seja, quando você tem uma boa notícia, quando você realmente é conhecedor de virtude, você quer falar para quem? Para todos. Para todos quem? Para todos aqueles onde é possível você chegar e proclamar. Então é uma transmissão, não é uma transferência. Eu não estou aqui num esforço de transferência. Eu estou aqui num esforço de transmissão. Então não é simplesmente encontrar um veículo né, que, que, que quantifique o processo. Não é aumentar o número de admiradores... mas é garantir a multiplicação dos fiéis. Então nosso empenho é no sentido de multiplicar conhecimento para os fiéis... e não simplesmente aumentar o número dos admiradores. E muitas vezes nossas metodologias de proclamação... Elas estão aumentando o número dos admiradores, mas não está multiplicando a comunidade dos fiéis. Então muitas vezes hoje a gente vê uma igreja muito mais é, firmada na sua estrutura, na sua metodologia, nos seus dogmas, do que nos seus valores. Então a gente vê muito mais tempo gasto na estratégia, na metodologia, de pulverizar a informação... do que tempo e vida investido... em garantir as virtudes que são transmitidas. Amém, meu irmão? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor... você não é um... você não é... por isso... deixa Deus iniciar no nosso coração... por isso que Paulo diz o seguinte... aquele que, que prega... aquele que, que opera milagres... aquele que faz filantropia sem amor... Ele é como um barulho que incomoda. Ele é um metal que fica batendo. Tem, 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 tem. entendendo? Amado, eu sei o que é na vida. O que, é que nós somos na vida? Uma campainha que disparou. O que, é que nós somos na vida? o que é que nós somos na vida? um alarme? porque sinceramente tem hora que eu fico pensando... que a gente quer pregar o evangelho... igual um alarme que disparou... o povo fica tudo apavorado... Ah, Jesus está voltando... Jesus está voltando... corre gente... corre... que disparou o um alarme... a buzina... não mano? deixa Deus ministrar o seu coração... quando Deus criou o mundo ele não tocou a buzina, ele falou, disse Deus, nós não somos um som, nós somos uma voz, glória a Deus, você não é um som, você é uma voz, e se o seu som já não tem voz, recupere a sua voz... antes de ficar aí... querendo manter o seu som. Porque senão... você não proclama... você só azucrina... porque é um barulho... constante na cabeça das pessoas. A igreja... não é um som que incomoda. Quantas vezes a gente chega nos lugares e a igreja se tornou o som que incomoda, o alarme que disparou, a buzina que está tocando, e não é a voz, não é a voz, não transmite, nós somos filhos de um Deus que quando se revelou se revelou em voz e verbo. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Para que as pessoas ouçam a sua voz, mas não sejam obrigadas a escutar nosso barulho. As pessoas não são obrigadas a escutar nosso barulho mas elas estão à espera de ouvir a nossa voz. A voz do que é singular, único, do que é nobre, distinto, do que é original, verdadeiro, e do que é fiel. Perfeito. É para isso para que no fim as pessoas ouçam a nossa voz... mas não sejam obrigadas mais... a tolerar nosso barulho... porque sem amor... é o que é... um metal... batendo... e ferindo o ouvido das pessoas... por isso, amados... ao contrário do que muita gente pensa... a dificuldade das pessoas não está com Deus você fica achando que as pessoas têm dificuldade de Deus? não Deus escreveu a eternidade no coração das pessoas a Bíblia diz que a criação geme para conhecer a Deus você sabe com quem que as pessoas estão tendo dificuldade? é com o nosso barulho porque ele não se torna voz porque muitas vezes é desprovido ...do que é precioso, do que é nobre, do que é original e do que é fiel. E se tornou uma caricatura, uma réplica mal feita, uma cópia, um estereótipo... ...uma esquisitice mal construída e mal-inventada... ...de uma torre que aponta para cima e não de um coração que quer descer. Um povo emergente que se vangloria das suas conquistas e que faz apologia dos seus poderes... mas que não é capaz de reconhecer nem ele mesmo... suas virtudes... em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... que eles ouçam a nossa voz... porque é para isso... a fim de que proclamemos... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém que depois a Luana vai me mandar uma mensagem... aí eu quero ver se a gente conversa aí. Amém? Em nome de Cristo Jesus... vamos ter uma palavra de oração... Pai de graça e de virtude... Deus de amor... obrigado por mais esse tempo juntos... por esses dias aqui... meditando aqui na viração do dia... essa mesa que o Senhor mesmo prepara para nós. E que, ó Deus... que a gente não seja só barulho... mas que a gente seja voz em nome de Cristo Jesus, que as pessoas ouçam a Tua voz através de nós e Te conheçam. Elas não precisam saber que nós chegamos, mas elas precisam saber que o Teu reino é chegado através de nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, clamamos uma vez mais pela vida da Paula, das crianças, da família, e quero clamar agora pela vida da Luana e por tantos outros que podem estar passando por esse dilema, de às vezes não estar vendo a vida no seu propósito. Que, que, ó Deus, a mesa da família, que a comunhão dos irmãos, possa trazer alegria, paz, refrigério ao coração desses queridos, e que possam encontrar na comunhão, ó Deus, renovo, consolo, virtude, disposição e fé que sejam repreendidos agora, todo o todo, todo processo, toda arma forjada, toda arma forjada contra nós não prevalecerá, e todo pensamento de morte, nós repreendemos agora, seja repreendido agora pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito Santo, todo pensamento de morte, de desistência, de apatia, de depressão, no coração da família, Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, que o amor de Deus, o Pai, a grata bendita, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Forte abraço a todos.